0: ¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenido aquí a lo que posiblemente, quién sabe, será mi última entrevista. Y si tuviera que escoger a alguien para mi, mi última entrevista, obviamente que sería residente.
1: Gracias. Uh. Gracias, gracias. Ah, así es que empiezan todas las entrevistas, Daniela, con el Gracias. No, pero está bien.
0: Hice, hice un video ahí como que criticando a los podcasts.
1: Sí. sí Y te tiraron.
0: Sí. No, no, no me tiraron. Ah, bien. No me han tirado a nadie. No. Todavía.
1: Quizás quizás te tiran en el futuro. Puede ser. Pero eso no es nada. Este, ¿Cuál es tu opinión sobre los podcasts? ¿Sobre los podcasts? Eh, mano, no tengo tanta opinión. Eh, pienso que es como un nuevo medio informativo eh, que se distribuye por las redes sociales y por o sea, llevan tiempo ya, este, y puede ser visual o, o solamente escuchándose. Y eh, siento que hay, siento, pero este, hay de todo. Es como puede ser 50-50, como que hay gente preparada y gente no preparada, como en todo, ¿viste? Pero eso siempre ha pasado en la radio. También como que hay gente que está preparada para estar en la radio, gente que no está preparada y dice un montón de disparates por los podcasts. Pero está chévere que todo el mundo tiene la oportunidad de, de, no sé, de, de, de trabajar en algo. Eh, como que el podcast es como una nueva eh, oportunidad laboral para la gente. Y si lo usan bien, pues, pues es productivo y ayuda. Y si lo usan mal, pues es una mierda, desayuda y, y no sirve. Y eso pasa, yo lamentablemente yo no sé qué pasa con mi algoritmo que me salen un montón de podcasts bien porquería, pero <risa> yo como que por qué? Yo no quería ver esto, pero parece que puede. ¿Cuál
0: sería un podcast que fuera de tu de tu interés?
1: Ah, de mi interés. ¿Cómo? <risa> yo pensaba que me iba a decir los porquerías y yo, no No, voy a <risa>
0: no pero un podcast que tú te que te, te, una, algo que te interese, que escucharía de alguien hablar de un tema, ¿verdad?
1: Un podcast de mi interés. Mano, yo no escucho podcast. Eh, mi pareja escucha podcast. Eh, escucha Freakonomics, creo que hay uno que se llama. ¿Verdad? No, ¿No se sé. conoce. Bueno, Freakonomics, no. algo así.
0: Pero suena como un nombre escucha, de un podcast. Sí,
1: so. pero hablan un montón de temas y son temas interesantes porque de momento los pone a veces estamos en el gym y los pone así bien alto. Y yo, cabrón, lo menos que quiero escuchar es un cabrón hablando <risa> mientras estoy corriendo. pero pues... Y los oye mucho por, por el audífono, pero si los pone así, que se escuchen, pues los
0: escucho. ¿Y qué música tú escoges para ir corriendo? Mano, en, en bueno, el... yo
1: escucho música bien deprimente. Como, pero para mí, a mí me gusta mucho. Como más emo, como más. Escucho muchos radios. Este escucho Bon Iver, que le dicen Bon Iver también. Música así low fi, como de lenta, tranquila, escucho musa, música instrumental. Este, escucho música clásica, <risa> de Philip Glass. Sí, en una es como que la una canción como que bueno.
0: En una canción te escuchaste, tú mencionaste a, a Van Halen. ¿Verdad? Sí, ¿Cómo que... eso es
1: por la, por la eso, eso viene de, de, de mi padrastro que escuchaba como de todo. Escuchaba, o sea, escuchaba más. Escuchaba salsa y escuchaba rock. Eh, y era un rockolo, como dirían en Puerto Rico. Y pues tenía Van Halen así. Pues, lo conozco por él, ¿no? Porque yo lo escuchaba así. Okay, como okay. Que,
0: ah, Van Halen. Y, y también en un post pusiste como que en tu post de las tiraderas, eh, Sepultura. A ese uh -huh. es
1: por Gabriel, más que yo.
0: ¿Qué? Gabriel, mi hermano
1: escuchaba metal y también, ¿qué estilo de música es el, el que tú, tú escuchabas también? Craig de los Fields, por ejemplo, ¿qué es eso?
0: ¿Heavy? No. Mu ¿Sepultura es bien heavy? Sí, pero
1: ¿Sepultura <risa> es heavy metal? Quizás, es que después me escuchan sí, sí, algún sí. heavy metal y dicen, ¡no, eso es right! me, me hacen una tiradera por eso! Pero, este, no sé cuál es el estilo. Veía... No, no sabes el género, pero es rock. Pero de... De... ¡Ay, ay, ay, eso, eso lo escuchaba Gabriel <risa> mientras veía Lucha Libre. Ok,
0: ya, ya. No, a mí a mí siempre me ha interesado como que, que, que escuchas, como que porque la música que una persona escucha puede decir mucho de, de esa persona. Escucho,
1: escucho de todo. Tengo mis periodos, pero cuando entreno, como me dijiste, cuando estoy corriendo, me gusta... Ahora últimamente me gusta escuchar música lenta y que me de, que, que me hace estar tranquilo porque tengo una vida demasiado estrésica y correr a mí me distrae y me hace sentir tranquilo y es como si fuera un masaje y, y escucho música lenta. Últimamente estoy, tengo la mala idea que es buena pero también es mala si lo ves, de un punto es buena que es que corro hablando pero de trabajo entonces tengo una llamada y en lugar de estar caminando en la casa hablando, voy, me voy a la máquina de correr y me pongo a, a correr mientras hablo cosas de trabajo con diferentes personas. Y pues mantengo mi, mantengo el estamina que necesito para un concierto, estar rapeando mientras brinco y todo eso. Pero pues lo malo es que estoy usando ese espacio que era para relajarme. pues Para pa, pa trabajar. Y para meterme presión en la cabeza, que es lo menos que necesito de, en verdad en mi vida, necesito más tranquilidad.
0: ¿Qué, ¿Qué tú haces para este como que mmm, ponerte en el groove creativo? Como que algo que tú haces este... que te pone a. te, te desenvuelve creativamente y te, te pone en esa zona de poder
1: maquinear ideas buenas. Es, es difícil entrar en, en, a veces en ese groove. Ahora mismo me siento que estoy, estoy ahora en la entrevista, pero siento que estoy en un momento que si me siento escribir saco algo bien. Pero, pero depende por alguna situación que te pase, personal o de vida, eso te pone en el groove creativo, así. este, Yo tomo a veces para tratar de concentrarme, viste, como que yo me desconcentro bien fácil, y, pero me pero cuando me concentro me quedo ahí concentrado. Y puedo estar un día concentrado, de verdad. Se me olvida comer. Entonces tengo que eh, tener un balance. Sí. Y pues, por ejemplo, si bebo para entrar en el group creativo, trato de estar consciente de que tengo que comer y que tengo que hacer otras cosas, este, como ir al baño. <risa> Entonces empiezo empiezo a Cuando empiezo a trabajar, eh, sí que te envuelve, mira. te
0: envuelve y, y corre esa... como Es como una dopamina que te da, como que... Y sí, a mí me pasa editando los videos. Puedo estar ahí pegado ocho horas, cuatro horas en el video y, y se me hace difícil pararme porque después para entrar de en, en, a ese video de nuevo, eh, sí. no es lo mismo. Y no es no el no,
1: Ese primer momento... No voy a decir a lo que se parece para que no... <risa> pero es, es, es un buen primer momento en el que uno solo disfruta de una manera única. Y luego, cuando entras la segunda vez, te lo disfrutas también desde otro lugar, pero ese primer momento es bien único. Y, cuando, y si tienes las ganas y el ánimo, hay que aprovechar ese momento. que Eso es como... Me dijo Rubén Blades una vez, que me dijo que, que es como cazar un un ciervo, y que la musa es eso, que es de lo que estamos hablando, de la creatividad, claro. y que tú tienes que quedarte ahí esperando a que venga y no te puedes mover de ahí, porque si viene y te moviste, tienes que esperar otras 10 horas, 15 horas, 20, una semana, o sea que tienes que estar ahí listo para cuando aparezca, pa, sí. la casa. Y eso en, en el documental
0: tuyo, cuando las primeras en, el, en las primeras... Países que fuiste, que fue Estuba, te llamas. Sí. También mencionas, como que mencionas, hace, hace referencia a lo que acabas de decir, sí. que es que, pues, ta, es como hunting, pero también te tuviste que mover, como que no te salieron letras allí. Sí. Y, y, y como que narras, como que. A, te, veces, a, veces, tienes a veces tienes que. Tomar decisión. ¿eh? Tomar decisión de irte para otro lado, pa, pa, porque no. Porque aunque te como que tuviste una experiencia ahí, pero no conseguiste la musa. Pero eso no significa que no aprendiste cosas de ahí, que las puedas usar más adelante, pero sí. no no entraste en el by bye, -bye y, te, y te moviste a otro
1: país. Te mueves a otro lugar y eso me pasa también. A veces estoy en un lugar escribiendo y digo, bueno, tengo que moverme de aquí y salgo. Porque... Pero lo tienes que identificar. Ese momento en el que te queda que te das cuenta que ya lo que te dio ese lugar ya te lo iba a dar, por lo menos por el día. Y dices, me voy a mudar. O por la semana, dice y a veces estás en un estudio y dices, no, bueno, usted no me va a salir aquí. Mm. Y me voy, y yo me he ido, y voy al parque, voy, camino, hablo, llamo a alguien, oye, ¿puedo ir conmigo a una barra? Vamos a hablar, y pongo a hablar, y de momento hablando, hablo con mi hermano mucho también por teléfono, cuando estoy este que no, te, que, no que, que estoy así como bloqueado, o, o con algo, empiezo a hablarle cualquier tema. Empezamos a hablar, o le digo, cabrón escribí esto, pensé esto y empezamos a hablar y de momento, no sé, te puede inspirar algo o motivarle de alguna manera y vuelves a escribir, no tiene que ser en ese momento, puede ser más tarde, pero te, es, todo eso sirve para encontrar el, 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 la musa y el momento perfecto, para no el momento perfecto, pero un, un buen momento para escribir, que es esa sensación que tú dices que es que te, que te pega por cuatro horas, por ocho horas, y se te olvida todo. Y lo que estás haciendo es lo más importante en tu vida en ese momento. Y, y eso es, el, para mí, el mejor momento para escribir cuando te sientes así.
0: Claro, sí, sí. Eh, a mí me interesó mucho ese documental. Me acuerdo de la, desde la primera vez que lo vi, pensar cómo, cómo él hizo esto logísticamente. Como que mi pregunta es, yo vamos a suponer que yo te diga, René, quiero hacer como esa misma idea que tú hiciste. Está súper cabrona irme en este viaje, documental abrirme la cabeza, ver otras culturas, eh, experimentar otras cosas. ¿Cuáles serían tus tu tips para mí? Como que, que me dirías que me, esto es lo más importante que tienes. Para
1: irte de viaje, ¿cómo?
0: Como que con el viaje que tú hiciste, a mí me, la logística me interesó mucho, como que cómo él hizo esto, como que cuáles sí. fueron los bastrips, qué no debo hacer, qué debo hacer, como qué consejo tú me das... Ah, para irte sí. de
1: viaje y hacer un documental o para irte de Ajá. viaje de, y explorar sí. diferentes lugares. Ajá. Mira, en el caso mío yo me fui porque me hizo una tenía ya todo un concepto detrás de hacerme una prueba de ADN e irme persiguiendo mi huella, mi finger. Eh, ¿cómo se llama? Fingerprint. La genético, huella digital. La huella digital mía, genética, irme sí. detrás de eso. Y, y pues estaba pensando también en el concepto de cada canción y eso fue lo que me dio el mapa para yo ir persiguiendo lo que quería. Eh, y fui un poco a algunos lugares, siempre fui con, con ánimo de conocer. Había, había momentos en los que me obligaba a hacer cosas que... Que, que no haría normalmente, que me, sa me sacaban de la comodidad. Y para escribir eso es bueno. ¿Sabes? Está bueno escribir cómodo, pero ¿Qué, qué, qué hiciste? mejor bueno, quedarme en lugares que eran para mí súper incómodos, pero todo eso me daba como unas experiencias que me ponían a mí. La incomodidad dentro del arte funciona de una manera divina. Es, siempre es importante para cualquier medio artístico estar incómodo porque de lo contrario, pues no, no, no sé, no, no va a salir igual. Yo creo que sale con mucho más alma cuando sientes una incomodidad y la incomodidad es la que provoca que tú hagas cosas distintas. Cuando tú estás cómodo, tú haces lo mismo todo el tiempo, porque te sientes cómodo haciéndolo. Eh, pero cuando te sientes incómodo, te sientes incómodo porque estás empezando a hacer algo distinto. O sea, que es parte del ADN del arte, que cuando vas a crear arte, si sientes un poco de incomodidad, eh, puedes producir cosas grandes. El, ¿Y per el periodo azul de Picasso, dicen que era porque no tenía otros colores. Pues, esa, esa necesidad, como la madre de las invenciones, esa incomodidad provocó que él tuviera un periodo azul. Eso ayuda en el arte, sí. Ya. Así okay. que siéntete incómodo cuando viajes, y vas a hacer algo artístico... No estés totalmente cómodo, ¿entiendes?
0: Que haga cosas que no, o sea, no harías.
1: Cómodo no quiere decir sentarte en un sofá cómodo, sino o incómodo, sentarte en fuego, sino hacer cosas que quizás no, no estás acostumbrado a hacer y eso te va a traer cosas nuevas siempre.
0: Okay. Bueno, quiero volver ahora al presente. Hablamos un poquito del documental eh, me encantó es, esa cosa y eh, también como que... Eh, bueno, creo que ahora lo estás cambiando estás cambiando más o menos el concepto porque eh, en un punto donde como que parecía que no va a salir el álbum o, o viene un álbum, empezaste a hacer como que estos temas como el pecador mm. y, y, y hiciste como que documentaste y tenías una idea que hiciste bella cosa también con, con Benito. Que, que era relacionado a las ondas Cerebral. cerebra, cerebrales, este, donde pues, convert, cogía eso y lo pasabas por un, por un software que sacaban unas una notas y vas creando. Pero sí. um, ese proyecto sigue en pie. Yo lo
1: empecé, empecé mi álbum que, que voy a sacar este año. Yo lo empecé así, lo detuve detuve ese, ese proceso porque un proceso bien largo y sentía que, que no podía permitir que el proceso dictara la creativa dentro de la música que, que quería hacer, ¿entiendes? Era demasiado dictatorial el proceso porque me tenía que de, de dejar llevar únicamente por las ondas que me tiraban los cerebros de diferentes seres vivos, ¿entiendes? Y hice cosas con gusanos, que fue... Eh, This is not America. Eh, hice cosas con el cerebro humano, hice cosas con moscas, pero me tomaba demasiado de tiempo y dije, mira, déjame empezar a hacer otras cosas y, y está mezclado. Pero sí documenté un poco de ese proceso para que vieran que algunos temas los hice así y, y el pecador fue uno que lo hice con el cerebro, las la ondas cerebrales de, de un gusano no, la, no. De, la del pecador fue con con una el persona, con el con un el que es rezando musulmán rezando eh, y un, y también este esas ondas cerebrales sacamos las notas musicales en donde un coro cristiano pues cantó basándose en las ondas cerebrales de un musulmán y de ahí salió el pecador como concepto, pues, está... Sí, sí,
0: bueno. sí. Después está dices Norteamérica América. y Bella. fue más convenido como más sensual, como que hicieron sí. el video, me acuerdo. Ok, entonces, ahora vemos un cambio eh, donde sacas bajo y batería una canción eh, con, con, con un video y como que estamos viendo un, un giro eh, que vamos para otra cosa, como que nuevo, como que... este sí, Eso sí. es lo primero que vemos. Eh... Y después, como que todo el mundo está bien confundido con lo que pasó, hay como que esto que está pasando en Puerto Rico, bla, bla, bla. Y como que todo hace sentido con esta canción que se llama Quiero ser baladista, como que pudiste, vino full circle. como que
1: Sí, sí. Eh, Bajo bueno, batería es un tema que yo tenía hecho hace tiempo, hace un año casi. Y lo iba a sacar como parte de, pues, este otro o sea, está estábamos, estábamos en medio de, una, de un proceso de tiraderas y yo no quería hacerlo, no lo quería sacar ahora, mucho menos. Lo hablé con mi hermano, Gabriel. Me motivó a sacarlo, pero la realidad no quería sacarlo. Pero cuando lo hice, hice el video. Algo que me motivó mucho fue que está John Benítez tocando el bajo y Tony Royster en la batería, que es un baterista espectacular y un bajista espectacular. John Benítez es un jazzista, músico muy bueno y, y buena persona también. Tony Royster, pues era el baterista de Jay-Z, es un, una bestia, desde los cinco, desde tres años está tocando batería. Y, y el tema, la realidad es que es de ellos, o sea, lo más que me gusta el tema son ellos. Eh, y dije, bueno, es una buena propuesta y pues sí, es una tiradera, pero dentro de este contexto como que nunca había escuchado una tiradera. Eh, que tenga una batería y un bajo únicamente y, y que suene como suena y me pareció bien y dije pues la saco pero déjame empatarla con otro video entonces como yo la hice hace tiempo eh, se, se nota por, pues, por los tatuajes porque yo tengo estos tatuajes hace ya hace un tiempo y en bajo y batería no los tengo este, entonces luego lo empaté por medio del, del, del elevador en baladista. Y dije, bueno, es una buena manera de introducir este tema, ahí lo empato, y si lo hago de esta manera, pues lo saco, porque si no, no lo iba a sacar. Si lo sacaba solo, no lo sacaba. Y además sacarlo como un díptico, los empato también con el blanco y negro. Eh, y pues, como llego un tiempo escribiendo una película fuera de las redes, quizás enciende un poco la, la llama y... y y provoca que vean esta otra película que es bien larga, tú sabes, la, la de Ricky Martín, son nueve minutos y pico. O sea, es difícil tú sacar un video y que la gente, hoy en día que están acostumbrados a ver 15 segundos de algo, ni siquiera te ven un minuto un video de tres minutos, sacar algo de nueve minutos y que lo vean. Entonces dije, bueno, pues sacar algo de batería y luego pues saco esto empatado con eso. Eh, Llamó la atención de un par de gente, que pues, fue lo que pasó. Y se fueron al, al video que me interesaba enseñar y que vieran que es un poco como despidiéndome de, esta, de esa etapa de las tiraderas y de, y, y de que quiero seguir mi proceso con el que empecé Residente, que fue un viaje de, de ADN y una búsqueda musical súper interesante, como que no quiero volver a, a eso, me hace quitar, me quita y, tiempo. de
0: Y usaste la gorra como un símbolo también, a eso sí. como que tú cogiste la famosa gorra de la R que este y la como la personificaste sí. en un video de sí. como en una barra
1: le di personalidad
0: exacto y um, eso no es una palabra ah. <risa> lo que dije sí, sí, sí. <risa> pero, pero como que juegas con con eso eh, entonces en este video cuando tú sacas la idea, ¿cómo, tú, en, ¿cómo te llega a Ricky eh, y, y cómo fue el approach? Como que a Ricky Martin, de diablo, mira, tengo esta idea, ya me cansé de las tiras, ahora estoy viejo.
1: Fue fue un proceso creativo originalmente. Yo, yo tenía una idea originalmente que era que varios baladistas me daban una pela. Y era todo el video, eh, como ocho baladistas, ¿verdad? dando una pela durante todo el video. Y me parecía gracioso que saliera Sans, Ricky, Fonsi, traigo, varios, dándome una pera. Después fuimos cambiando la idea. Yo me senté con mi hermano, le dije, esta idea que tenía, empezamos a desarrollarla. A él se le ocurrió meter a Afo en el video y matarlo. Y yo dije, mmm, me gusta esa. Me gusta matar a Afo por algo. <risa> este, me parece interesante. Este, Originalmente era Ricky con otro artista bien grande que me iba a matar también. Pero pensé, después pensamos y no, mano, con Ricky está bien. Iba a salir Benicio del Toro también en video con Ricky, pero al final se, se canceló. Este, y, y nada, como que empezamos a desarrollar. La idea, como ya cuando teníamos una idea de quiénes eran los personajes, empezamos a escribir. trabajé con Alejandro, la dirección, con Alejandro Pedrosa. Empecé a escribir tiros de cámara, los compartimos. este Porque eso es como parte de mi, mi Cuando yo escribo a veces las ideas, las escribo... A veces escribo toda una historia, pero muchas veces empiezo a escribir por tiro de cámara como lo, me lo voy imaginando. Si sí, claro. me imagino que empieza con unos pies caminando, close-up de unos pies caminando, pulva, que empezó, a, a, es bien técnico, uh -huh. pero te cuento una historia ya de entrada con todos los tiros. Sí. Eso fue lo que hice con Baladista, empezó a trabajar así y a pensar poco a poco en cómo lo uníamos con, con bajo y batería para que se sintiera que era parte de un... como un díptico, como parte de un proyecto. En sí mismo, ambos juntos. Era como una dupla. Claro. ¿Y eh, quién te mató al principio? Pues, mano, eso es una buena pregunta. <risa> este... hice una buena! <risa> no, no, no. Al principio, o sea, nosotros pensamos que podía ser Ricky eh, y que se levantó luego del cantazo también pensamos que originalmente eran dos, entonces yo tenía, yo hablé tuve en comunicación con Benicio el Toro, que era uno de los killers junto con Ricky Martin y el otro asesino era el de profesional Professional este, Reno ¿Tú no sé si viste de Professional? No. Bueno, la gente que la vio que sabe es la, la primera película de Natalie Portman, cuando ella es chamaquita el que hace de asesino él, con él, estuvimos en comunicación también para que él estuviera con un sniper desde lejos y fuera el que me disparaba. Al final terminó siendo Ricky y todo. Me pareció espectacular. Y pues sí eran como dos tipos, pero uno de ellos es Ricky.
0: Hay mucho sí. como simbolismo. Como que sí. hay muchos
1: tight shot, los
0: close-ups. Y como sí. que detalles de... de... Que nos, que nos crean estas preguntas en nuestras en nuestra cabeza. Por ejemplo, los números en el elevador, el número que sale arriba del, del elevador, la llave claramente sale, como que el, la ponen. Este, so que esto tiene como que una secuela.
1: Eso está conectado con cosas que tiene el disco que voy a sacar y con la cuestión del tiempo. que Yo estoy yo en el disco juego mucho con el tiempo, creo. viste No mucho, pero tengo varios temas que, que tocan la temática del tiempo, y pues el 8 así como representando la infinidad, también es un poco con la idea de, de que sí me puedes quitar la gorra, pero pues la infinidad de residentes va a seguir ahí, como que es como un juego con eso, este, aunque me disparen, entonces, y aunque me tiren, entonces, la juego con esa, con esa, ese símbolo en el elevador, en la llave, con el 8, este, hay un tema en el disco que, que menciono ese número varias veces, eh, Ricky me dispara ocho veces, eh, el pam,
0: pam pam ahí. El... Eh,
1: me dispara 7 cuando estoy, pero con el tiro que uh -huh. me da en el pecho es el número 8, sí. entonces ahí hay ocho tiros, y juego con eso un poco, y y nada, tiene como que... El, tiene tiene la, la cuestión de blanco y negro que lo hace más yo creo que más grotesco. Eh,
0: y el público es una sorpresa increíble. O sea, el zoom, ¡pam! Saca la máscara. Eh. Sí, el
1: plot twist. Es un video que tiene mucho plot twist que mucha, mucha sorpresa. Como que primero empieza disparándote, acribillándote. O sea que el héroe o antihéroe lo matan empezando. Ah, espérate, ¿qué pasó aquí? De momento no, revive, está vivo, porque me ponen la gorra. Y me van arrastrando y yo dije, ¿no? tremendo. Y mientras me ponen la gorra, pues se me van yendo las balas porque tengo la gorra puesta que me da ese poder. Y nada.
0: Después mata al, al afo de la disquera, de como la disquera. que porque tú quieres ser baladista, el tipo te dice que no, te encojona. ¡Bah!
1: Y él me dice que no, y no es que me. yo lo mato porque. No lo él no me dice que no. Él, 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 él quiere que yo me mantenga eh, fiel a, a mi propuesta. Él lo que. Me, él me está protegiendo diciendo, cabrón, esta no es tu propuesta, ser baladista. Tu propuesta es, pero no es porque venda más o menos, sino porque me está eh, exigiendo o apoyando a que me mantenga dentro de mi propuesta. Y yo, no, no, no cabrón, la mía es ser varadista. Lo cojo personal, me molesto, le disparo. Eh, y ahí entra Ricky.
0: Pero no sale dispara. la toma, decidieron no poner la toma, como que lo dejaron a, a la cabeza del público.
1: Bueno, él se ve tirado en el piso. Exacto. Sí, sí, no, iba a poner... No, yo creo que era más bonito. Yo puse unas facturas que son argentinas, que son, son como comidas, como dulces sí, argentinos, claro. y a eso le cae la sangre, <risa> con el mate, entonces yo dije, pues, es más bonito así, sí. más elegante, claro que verlo a él, este. y, y entonces ahí Ricky me dispara, eh, en defensa de Afo, y en defensa de, el, de los baladistas, y en defensa de la gente que puede cantar, eh, y también jugando con, con la idea de que, pues, como me estoy quitándole de las tiraderas, como que siento que, pues, ninguno me mató. Me, me, el único que me mató fue Ricky. Y me mató. Y me orinó. Y me hizo todo. Y se quedó con mi alma. Y terminó rapeando. Este...
0: Sí. Esa, esa eso fue una... ¿Cómo fue la dirección con Ricky Martin? O sea, le quedó la actuación... Increíble. Él fue bien
1: preparado. Él Originalmente, cuando yo le dije la idea, él pensaba que él iba a grabar este, eh, con su voz el rap. Y él decía, no, 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 vas a hacer lip sync. Y él, ah, no, pues eso es mejor. Y yo, y se estuvo aprendiendo eso como por dos semanas. Y llegó allí bien preparado y, y lo hizo. Y pues nosotros fuimos parando en los momentos que podíamos parar. Pero fue bien chévere colaborar con él, con una energía súper bonita, todo el tiempo positivo. este No, y yo me lo disfruté, yo me reía. Yo estaba mirando con Alejandro, veía el, el monitor y lo veía el rapeando y me reía porque daba gracia. Pero no porque lo hiciera mal, sino porque me está imitando bien. Y yo, wow. Estaba bien, estaba bien. <risa> y esa, esta es una
0: pregunta más técnica, pero que me interesa a mí. Eh, la cuando hacen esa toma eso la, la él está rapeando lento y después en la postproducción lo ponen rápido la rápida sí. sí
1: esa la tiramos a 12 frames ¿verdad? fue una eso yo lo hice en rap bruto con Natch también en Qué una bravaron. parte y está chévere porque ajá, lo hace más lento
0: él, él, él como que está hablando así, está
1: la, la, lento, la, la, pero después en tira. el
0: postproducción lo sube
1: no no tú filmas a 12 frames normalmente tú filmas a 24 uh -huh.
0: Claro, filmas a, a la mitad a, de los frames, más, pero. A la
1: mitad de los frames, pero que es más rápido. Pero la, Pero. Sí, pero tiras la. O sea, te va a filmar más rápido, pero lo grabas eh, lento. ¿Entiendes? Entonces cae. Por ejemplo, si tú filmas a 24 frames y yo hago lip sync de algo filmado a 24 frames, pues va a caer en sync, ¿verdad? Claro. 24, tanto normal. Si voy a grabar a 12 frames. Y le pongo la velocidad súper lenta, pues cuando lo cuando lo, lo haga rápido para que caiga a la velocidad normal, pues se va a ver como medio, se va a ver raro porque lo grabé a 12 frames. Pero se va a ver a la velocidad. Pero normal. va a estar
0: sinqueado al audio. ¿qué? Al audio. De y 24. la boca y va a salir, sale. Es un efecto brutal porque es visual y sale que, que como si Y Es bien estuviera...
1: simple y está bueno. No tienes que hacer tanto efecto es ¿eh? lo, lo bajas la mitad. Y cuando lo vuelves a subir a la mitad, queda a la velocidad normal. Lo que haces es que el audio lo haces más lento, la mitad también. ¿Entiendes? Y cuando filmas, lo bajas a la mitad de velocidad. Entonces cuando lo vuelves a poner en la misma velocidad 24 para que se vea normal, va a quedar el, la, la boca en sync, pero todo se va a ver como medio brincando un poco. entonces claro. Y obviamente yo le dije a Ricky que se moviera...
0: Un montón para que, para que se el blur y todo. Se, se quedara... Ajá. Exacto. Sí, Qué sí, duro. Sí. Ok. Entonces, eh, ¿cómo, fue la, ¿cómo te pareció la reacción de, del público con eso? O sea, invitaste a gente alrededor de de diferentes capitales, de ciudades, a, sí. a, a como que ver esta película. Y este, ¿Cómo fue like, ¿cómo te sentiste con la pieza al final de todo?
1: No, me sentí súper bien la pieza. Fue como lo, lo que esperábamos. Fue todo bien planificado, bajo y batería. Sabíamos que iba a pasar eso que pasó. este En Baladista sabíamos que teníamos la esperanza de que la gente se iba a sorprender cuando saliera Ricky entendíamos que es un video largo y que tiene una interrupción Dos, sin música. Dos. Clásico. Ajá. Al principio, principio y, y, y en medio. Que eso lo que hace es que, que, coge los videos y te los lleva para otro algoritmo que es de cine y lo sabemos y sabemos que eso te, no sé, te baja la cantidad de vistos por un montón. Lo mismo le pasó a Benito con el apagón que. O sea, para hacer Benito, que tiene videos de un billón de views, de momento tiene 14 millones de views un video de él, ahí te das cuenta cómo te baja la intensidad eh, el algoritmo de cine, pero pero no importa porque impacta de la misma manera. Todo el mundo lo vio, impactó de la misma manera, lo único es que pues no lo van a meter en un, play, playlist, un playlist de música. De música sí, no pueden seguir escuchándolo todo el tiempo y generando los views que siempre genera un video normal pero eso es lo que queríamos, queríamos impactar de una manera visual en donde se contara que también estoy metiéndole al cine, que quiero hacer que esta propuesta que viene nueva visualmente va a ser rica este y es lo que estoy haciendo ahora y pues van a haber otros videos que van a ser más cortos, pensados en la música, pero que pues en este caso estaba pensando más, no es, no es que estoy haciendo un video para la canción, estoy haciendo música para un video que es lo que hice ahora
0: después pasamos a Problema Cabrón uh -huh. que me parece súper interesante eh, el video, todo lo de Problema Cabrón pero eh, es una colaboración con vos que incluso eh, tú me lo presentaste no sabía de, de, de Waz y estábamos jangueando un día y me, me dijiste como que estudiaste este tipo bla, bla bla me plantaste la semilla de lo que venía yo no sabía, pero sí <risa> <risa> Este, nada, que, quiero saber cómo, cómo se da esa colaboración y hablar de, vamos a hablar de Problema Cabrón.
1: Pues mira, Was, yo lo conocí en una de las batallas de gallos de Red Bull. Él salió campeón también, conocí a otros raperos allá. Este, es un chamaco bien talentoso, bien bueno. Eh, tuve la oportunidad de, de compartir con él en, en Argentina hace años atrás. Eh, y me pareció un tipo bien claro con lo que quería hacer musicalmente a nivel conceptual también con su propuesta y eso para mí es siempre atractivo para una colaboración cuando veo gente que está bien clara con lo que quiere hacer y que, y que están aportando un grano, un grano de arena a, 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 a establecer algo diferente dentro del arte que está saliendo hoy en día que eso es bien difícil que pase hoy en día pues normalmente pues no pasa, la gente se va por otros caminos y él está en un camino que es más difícil, pero más atractivo para mí, me imagino que para él. Un tipo que tiene una propuesta que sigue siendo rap, pero es rockera también, tiene una esencia del rock argentino de, 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 de antes, carga con esa nostalgia eh, sumada con, con el sonido que él está trayendo nuevo. Eh, y con su habilidad para improvisar y para rapear. Eh, y pues un tipo que respeta el poder de la palabra y que la escribe. Y nada, de ahí nace, viste, de, de, de también de tener buena onda con, con la persona, con él. Eh, y pues quisimos hacer... Eh, yo cuando empecé a, a rebotar ideas, reboté ideas con un truco primero. Estaba hablando de hacer un un boogie-woogie, que es como otro tipo de, 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 de sonido y de, de, de estilo musical, pero de ahí se deriva un poco el blues también, y el rock and roll, y como que pues tiene esa onda medio blues, medio boogie-woogie, aunque no tiene mucho boogie-woogie, porque el, el estilo de, de tocar el piano es distinto, pero en la parte que, que estamos rapeando, este, ¿cómo es que dice...? No, somos la ecuación que ni los matemáticos le encuentran solución el piano del está... Y tiene como algo de ahí de, 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 de esa onda del boogie boogie. Entonces, eh, así nace el tema, como rebotando ideas hasta que llegamos. Le presento la idea a vos, le gustó, la trabajamos en, en Nueva York. Eh, y fue todo un proceso. Y luego, pues ahí empecé a escribir el video. El video también fue tuvo muchos momentos distintos de empezó con una idea, fue cambiando, yo estaba en medio de una filmación de una película que no ha salido todavía. Entonces, todo eso pues me, me, me fue también como cambiando las ideas que tenía y las fui modulando y moldeando hasta que hasta que llegué a donde llegué con, con la idea. Y pues también otra vez quería hacer una propuesta visual, eh, el, con, con la disquera 5020 hablamos, eh, dijimos, mira, podemos hacer esto bien corto y queda un video brutal con un tema brutal que va a entrar a los playlists bien fácil, eh, pero si hago esta versión larga es lo que quiero proyectar, sé que no va a tener los views que, que va a tener si lo hago de esta manera, de la, otra, de la manera que, que lo puedo hacer que es más corto, pero este, es lo que quiero demostrar y proyectar ahora y ellos, no, tremendo. Tienen la libertad, ¿sabes? Como que lo hablamos. Ellos fueron los... Me motivaron a sacarlo también, a hacerlo la versión larga, porque teníamos una versión corta. Y el tema dura 3.30. O sea, es perfecto no solo radial, sino perfecto para que se vaya volando por ahí. Por, el, por el corito
0: el, está bien, bien pegajoso. Sí,
1: por, por el multiverso. Pero dije, no, no, quiero... Voy, yo quiero contar una historia con todos los temas que saque y... Y la historia no se cuenta con un solo video, se cuenta cuando terminas de ver de sacar el disco y ver todos los videos que hice. Ahí se termina la historia. Entonces quiero que la gente pase por diferentes eh, experiencias eh, en donde anímicamente se vean afectados por, por lo que voy sacando. Y la primera es de molestia, y te molesta, y me vas a odiar, y... Y después la segunda dice, espérate, este cabrón está jugando está mío, está... me está cogiendo de pendejo, me molesta, pero me gusta también. Hay otra gente que se va a reír, otra gente va a decir, ah, no, ¿sabes? no tiene ni beat. sea Yo dije, ¿cómo voy a ser baladista y voy a rapearle que me quito las tierras? No le voy a poner un beat, voy a rapear sobre un cello eh, y un contrabajo y una guitarra y ya. Y pues hice eso y luego de eso... Este, problema cabrón, pues dije, mira, vamos a agarrar esta, esta idea del boogie boogie, mezclarla con el blues y todo eso, y el rock un poco. Woz, que es un gran ejemplo de la fusión moderna de lo que es el rock, este, rapeando y, y hacer algo. El problema cabrón, si te fijas, la manera en que yo la quise rapear y el concepto, yo me puse a buscar, y el blues casi siempre te habla de temas este de cuando eres pequeño, cuando, cuando yo era pequeño, mi mamá me maltrataba, y, y, o cosas así, o sino de la muerte y de temas de amor perdido. Y más o menos eso es lo que yo trato. ¿Sabe? Cuando chiquito me encerraron en un cuarto sin ventana por 20 semanas y el día que muera ustedes son los que van a poder descansar en paz de mi muerte. Y tengo pareja, pero me enamoro todos los días de alguien distinto. Eh, son esos amores perdidos entonces agarré los, las temáticas del blues y las mezclé en una estructura más de blues este que no es blues pero sí un poco eh, soy un problema desde que nací yo soy un problema que porque repiten como es el hook casi siempre cuando yo era chiquito cuando yo era chiquito para 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 para, para cuando yo era chiquito entonces de ahí es que nace esa estructura también del, del, del blues, eh, de, ¿sabes? de lo que tiré en Problema Cabrón. Eh, Woz se fue por otro lado y a mí me gustó mucho lo que él hizo porque él se fue nah, persiguiendo lo que él hace y perfecto. Que yo también podía hacer eso en mi verso, pero como que quise un poco ponerme el reto de, de tratar de amarrarme a, a lo que por lo general se hace en, la tem en las temáticas del blues.
0: Um, algo que no toqué en, en lo de wow, ser baladista. Son dos líneas que me gustaron un montón que mencionaste ahí un poco, que también ah, mencionaste que en la de bajo y batería pues no pusiste un beat, pero tampoco pusiste un beat en la de ¿Quieres ser baladista? Y dijiste como que... En bajo
1: y batería puse el beat, pero el beat es la batería.
0: Ah, exacto. Pero en la de, la de Ricky dijiste ni la psicología entendería cómo tengo tanta energía, en un beat sin batería. Eso fue sí, como sí, que sí. la explosión que, tú sí, sabes sí. que eso fue, creo que para el público y para todo el mundo, como que cuando nosotros escuchamos eso, como que yo estoy viendo esta pieza de cine bien cabrona y está rapeando, pero no me había dado cuenta. Sí. Como que no me había dado cuenta de que tú estás teniendo, estás rapeando todo esto y, y no estoy moviendo la cabeza. Sí, que sí, es sí, lo sí. que usualmente como que sí. el rap, entiendes? Sí. Eh, y entonces eso fue como que el punchline que para mí decidió esa canción, como que... Uh.
1: Sí, te, te despierta el entender que, que el beat pudo ser yo mismo y que yo me pensé, eh, mi voz la, la usé como si fuera un instrumento percusivo casi y estoy rapeando, ¿entiendes? Desde mi niñez tengo lucidez. ¿Y esa, ¿esa línea ¿Cómo
0: para, te para, salió? Para, para, para. ¿Cuál? La de la que te, la que la te digo la fue... De,
1: no, no, sí, la, tenía un tenía par de punchlines que fui escribiendo y, y editando y, 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 y uniendo. Y esa fue una y me pareció que era buena tenerla ahí casi al final.
0: Eh, y otra línea favorita mía que siempre va a ser el top eh, Sus películas no duran porque yo se las edito. Sí. Eso está súper clever porque es como que...
1: Esa, le, esa, esa empieza ahí y termina... Eh, eh, con la del rap porque yo no vivo para el rap el rap vive en la piel que habito. habito la piel que habito es una película de Almodóvar se llama en la piel que habito entonces empieza sus películas no duran porque yo se las edito me dicen Almodóvar sin tener un guión escrito porque yo no vivo para el rap el rap vive en la piel que habito que tiene que ahí termina amarrando todo el Sí. La como... película,
0: pero yo pienso que también tiene el double meaning, la palabra película, porque lo, como sí, que sí, los sí, raperos película... se creen, se, o los artistas en Puerto Rico, o... <risa> gente, no sé, qué se, se, no, se tiene... vive en la película.
1: Eso tiene el, el, la línea de ahí, pero la que la completa para mí es, meto Almodóvar y luego te menciona la película de Almodóvar, pero con un punchline que para mí es, es el más poderoso de, de ahí, que para mí que es que, que yo no vivo para el rap. El rap vive en la piel que habito. Y es la película de Almodóvar que empezó la, la línea con la de sus películas no duran. Yo se la edito. Como que tiene... Son como... Yo creo que son como seis barras que están todas unidas ahí en un desarrollo. Sí.
0: Yo creo que podemos hablar ahora la hora del de rap. Eh, <tose> <tose> sí, porque no sé, como que hay una... No sé por qué esto pasa. Yo tú, te he pasado tu carrera entera de la gente decir que tú no eres rapero o, o, o tratar de encasillarte en una cultura. Eh, y, y vemos mucho el punto de vista de las otras personas. Tú también has tratado de argumentar tu punto alguna este en unos momentos. Pero, ¿qué, qué significa el, el rap para ti? ¿El que?
1: rap? Mano, ¿cómo te digo? Primero, para empezar a responderte la pregunta, más allá del rap, desde que yo empecé mi carrera este, con Calle 13 y luego con Residente, yo nunca quise caer dentro de un género musical en específico, nunca. Y a veces la gente lo veía de manera ofensiva, el que me preguntaban, ah, tú eres esto, y yo, no, 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 yo no soy eso. O tú eres reggaetón, y yo, no, no, no soy reggaetón, ah, está negando Y yo, no, 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 es que no soy eso únicamente, soy muchos géneros en uno, me gusta... Parte del juego de nosotros es que si nos podían encasillar dentro de un género, pues perdíamos. Y lo que queríamos era que no nos pudieran encasillar dentro de ningún género en específico. Y eso lo hizo mucho más difícil. Hay gente que dice, no, porque nosotros empezamos y llevamos re... para Calle 13 y para nosotros fue prácticamente imposible. Porque imagínate, cuando tú estás empezando, que te llevan a los festivales y vas al festival de reggaetón y para los reggaetoneros tú no eres reggaetonero, era un problema. Y para los, rockeros, para los rockeros, tú no eres rockero. Y para los del hip hop, tú no eres del hip hop. ¿Para dónde tú vas a ir a tocar? ¿Entiendes? Entonces tenías que ganarte tu propio espacio y crear tu propio movimiento y crear tu propio fan base. Y esa gente que te sigue es la gente que me ha seguido y, me sigue, y sigue creciendo. Y, 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 y me llenan las arenas, gracias a Dios, por tener ese, ese espacio propio. Pero es bien difícil... No tener la cobija de un género musical que te apoye. Porque cuando tú perteneces a un género musical, pues por lo menos tienes toda este, esta un línea nicho. de grupos que te siguen ya. Es como cuando vas va a un festival de reggae y pues están todos los que les gusta el reggae y tú caes dentro de eso y ya tienes ese público ahí. Nosotros no, nosotros tuvimos que crear algo de cero y ganarnos ese público. Y eso era parte de lo que siempre quisimos hacer. Entonces no es que yo quiero ser algo que no soy, es que siempre he querido ser muchas cosas, no solo una. La cuestión del rap para mí se explica bien simple, porque no es que yo quiero pertenecer a algo que, que, no, que no pertenezco. Yo creo que son dos cosas distintas, el hip hop y el rap. Este, que a veces el, hay gente que no entiende la diferencia y yo, para mí, sí hay una diferencia. Y, y la cultura del hip hop yo la súper respeto. Tengo amigos que respeto. 7-9 de Puerto Rico, se pasa dándome lectures de, de rap, de hip-hop. Este, un tipo que sabe mucho de la, de la cultura. Tengo amigos dentro del género del hip-hop en Estados Unidos que me hablan de hip-hop todo el tiempo. Y, y yo lo entiendo y lo respeto. Este, pero para mí yo lo veo así. Yo, yo el el hip-hop tiene cuatro elementos fundamentales. Que yo te lo he dicho antes, que es el DJ es el, el, el breakdance, el graffiti y el, el, el MC. MC. Hay gente que dice que tiene siete, hay gente que dice que tiene cinco. Yo pienso que yo le, yo le atribuyo el conocimiento como uno de los elementos del hip hop porque me parece que es algo que con lo que cargó el hip hop desde el, su comienzo, el conocimiento, que es algo importante y particular del propio género. este Pero de los cuatro elementos, para seguir con las reglas de la cultura, uno de esos elementos yo lo utilizo, que es el MC, que es la herramienta del rap. El rap para mí es una herramienta más allá de un género musical, es una herramienta. Y, y yo he utilizado el rap para todo desde que empecé. El rap a mí hizo, no sé, gracias al rap conocí a la mamá de mi hijo, que no estamos casados ahora, pero la conocí a ella y tuve a mi hijo. Gracias al rap he traído comida a mi casa. Gracias al rap he conocido el mundo, he, conocido tantas cosas espectaculares que sería imposible para mí negar el rap como herramienta. Imagínate que yo le haya sacado tanto al rap como se lo he sacado yo con las letras. Me dio una voz para decir cosas que yo sabía que no podía decir cantando porque no tengo voz para cantar. Tengo voz para rapear. Entonces esa es la voz que uso y esa es la métrica que uso. Y me dio tanto que Luego de todo lo que me dio, yo no puedo decir, ah, no, no, yo no soy rapero. No, no, es imposible. Yo Me encantaría no estar en la discusión y yo ser... yo Si tú me das a escoger a mí, yo prefiero ser artista que rapero. A mí me hace sentir bien ser artista porque el, el ser artista eh, acapara todo, ¿entiendes? No, no, no hay, no hay, no hay reglas dentro de ser artista. No hay reglas a seguir. Este, pero lamentablemente para mí para los que no quieran que yo sea rapero eh, utilizo la herramienta del rap desde siempre esa herramienta me dio de comer y le dio de comer a mi familia y lo menos que puedo hacer como artista y como persona íntegra es aceptar lo que he usado que ha sido el rap para llegar a donde estoy entonces pues sí, lamentablemente sí, soy rapero este, aunque no quieran alguno y aunque a mí tampoco sea que yo me muero por... Acuérdense que yo no quiero ser parte de, de ningún género en específico, ¿entiende? Pero sí hay una diferencia entre el rap y el hip-hop, y eso lo sabe cualquiera que entiende... ¿Cuál es de, la diferencia? Mano, que el rap, lo que te dije, además de un género musical, ser parte de un género musical es, una, es uno de los elementos del hip-hop y es una herramienta, ¿entiende? Entonces, un chamaquito que rapee por encima de una cumbia está rapeando, y por ende es un rapero que rapea por encima de una cumbia, eso no lo hace menos rapero que un rapero que rapee por encima de un, un un sample. de un sample de hip hop, o un beat de hip hop, ¿entiendes? Ahora, la cultura de hip hop, que tiene toda una cultura, eso se respeta, los raperos grandes de Latinoamérica, del hip hop, los súper respeto, soy fan de muchos de ellos, soy amigo de casi todos, hablo con casi todos, todo el tiempo, o sea, es algo que, o sea, no es como que, de momento, ah, yo quiero ser rapero, no, no, cabrón, es que, es la herramienta que he usado, y no puedo, luego de que me dio tanto, no puedo decir, no, no, no la uso, ¿entiendes? Este, sí puedo decir, no pertenezco a un género, al género del hip hop, pero es raro, porque, por ejemplo, eh, yo estuve en, en Nueva York, y cuando yo le puse el aguante a Bosta Rhymes, que empezó en esto del hip hop antes que muchos de ellos, ni cuando ellos habían nacido, este, ya estaba rapeando Boston Rhymes y me dijo, dice hip hop? Y yo le dije, No, 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 esto no es hip hop. Y él,
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, this is hip hop.
1: Entonces, si él me está diciendo que es hip hop, ¿qué le voy a decir yo a él? Le voy a decir, No, no, cabrón, eso no, no, pues yo lo dejo y él lo ve desde otro lugar. Pero yo creo que lo ve desde otro lugar porque la mentalidad que tienen allá ahora es, pues, expandir el propio género. Y él dice, no, mano, mientras más entre al hip hop, más, más vive, más se mantiene con vida, más crece, uh -huh. ¿entiendes? Pero yo respeto también a los que quieren respetar este, la cultura eh, real dentro del género del hip hop, lo entiendo, es como la gente que quiere respetar eh, la, 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 la cultura dentro de la salsa, de la bomba y la plena, de Entiendo todo eso, entonces yo no, no me meto ahí. Lo que no puedo hacer es decir, no, yo no soy esto cuando va, he usado a la defender, herramienta. ¿Tú vas a seguir rapeando y defender tu punto en el sentido de que.? Mi punto, lo, yo no lo defiendo por un podcast ni nada, lo defiendo con mi música y yo hago mi música y a mí no me importa. Al final, la gente cuando va al concierto no va porque yo soy rapero o no soy rapero, va porque conecta con mis letras y para mí es mucho más importante tener buena letra que ser rapero o no ser rapero ser rockero o no ser rockero si tú lo que estás haciendo está bien y está bueno, espectacular yo conozco muchos raperos que no escriben y no está bueno y no conectan y pues sí, son raperos pero pues no, no tienen la letra y hay otros que sí escriben brutal y que sí conectan o sea, eh, para mí más importante es eh, que la obra y el trabajo que tú hagas tenga un valor y que conecte contigo que sea honesto y que por ende la gente pueda conectar también con ese trabajo, ¿entiendes?
0: Claro. El video de problema cabrón. Tú siempre has jugado como que con, con temas sociales eh, y mandar mensajes, claro. Y um, hiciste este video que pienso que para mucha gente o oh, la primera vez que lo vi no lo entendí muy bien porque tiene unas referencias que que bueno si no no estás muy bien educados si no te, te interesa o preguntas o esto, a lo mejor no, no lo entiende mm. Por ejemplo, el, el público de Puerto Rico también, a lo mejor, pues, no... Hay un sector, a lo mejor, que no, que no entendió el video. ¿Cuál es el, la trama de ese video? O sea, en, en Arroyo
1: y como quien dice, como que el storyline. Es difícil en Arroyo y <risa> pero, pero no, no es una trama tan compleja. Lo que pasa es que yo, el, el video, para hacerlo más corto... <risa> Iba a durar 20 minutos. Este, empezaba con yo, con una escena, yo saliendo de una cabaña de allí, de ese barrio, en donde acababa de estar con una señora mayor sexualmente. ¿Tú? Sí. Okay. Y yo soy un tipo como que me... Que nada, estoy tirándome las al de por ahí. Soy como un jodedor de, 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 del barrio. Un barrio ocupado, ¿ves? Que no pagan por estar ahí, y ocupan el espacio y se quedan ahí este, un campamento, y, y Wos es mi hermano menor, y pues yo llego y me doy cuenta que él está tirado en el piso, y, y veo quién fue el tipo, y empiezo a pelear con el tipo, y el video empieza, se cortó ese principio, y empieza ya yo peleando con el tipo, con Wos tirado en el piso, hay dos mujeres mirando la pelea, una es la hija del tipo que es, menos, es más chamaca, pero está como enamorada de mí. Y la otra es mi novia, que está ahí metida también viendo la pelea. Entonces, yo estoy peleando con el tipo que es Darko, que sale en la casa de papel. Uh -huh. Tremendo tipo. Y, pues, peleo con él y ¡pam! le meto. Fantasía total, porque el tipo está grande. Y cae. Eh... Nada, más, me porto mal ya con el barrio. Todo el mundo se mete dentro de la cabaña, de su trailer, de su caravana. Y le veo a vos la herida, me, me, molesto, me molesto por la herida, veo la piedra y la agarro y la tiro para el carajo. Y al tirarla, pues la piedra me mete en el problema de que... En el problema cabrón de Así. tirarle el café a un guardia en la cara. Y pues, el, el guardia que no tiene nada que hacer, con un poquito ya... Este, hace todo lo que hizo y se va detrás de nosotros, llamamos todos los guardias, una persecución hasta que al final logramos escaparnos casi, pero aparece de nuevo el guardia y ahí el guardia se saca un parcho del bolsillo, se lo pega en el hombro, que dice Ox, este, ahí está simbolizando pues, un partido de ultraderecha en España, que es el Vox, eh, cuando se lo pega, se quita la mano y se pega el parcho, ahí los uniformes se cambian a la época de dictadura en España. Este, donde mataban por matar. y Cuando mataban cuando pensaban distinto. Eh, y pues por eso es que se pone todo como más violento y, y raro. O sea, todo fue por un café, pero terminan tratando fusilándonos. Prácticamente nos quieren fusilar. Y esa idea de, 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 de fusilar, ¿no?, empieza, porque cuando llego al set a mirar todo, porque este video yo lo hice de otra manera, empezamos a improvisar viste con, con lo que teníamos en, en el set me enseñan como un pequeño tótem así como una estructura que era de, no sé cómo se llama, pero era de fusilamiento, fusilaban gente ahí, y yo, y yo dije ¿Ah? la, pica. la pica y yo dije, wow pues que nos fusilen aquí y, entonces, ¿Cómo? y yo, sí, 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 cabrón y salió la idea de ahí. de Ya yo tenía como unas ideas, pero ahí es que nace la idea. Y, y originalmente, eh, en el video, nos iba a atropellar este... Eh, ¿Lo digo? Bueno, era la idea que tenía. Sí. Era una idea de... ¿Era mía o de Gabriel? ¿Era mía? No, me está echando sí, la culpa ¿no? a mí. Era José Feliciano. se sí. Nos atropellaba en una guagua escolar y se bajaba con una bolsa de compra. como... Lo grabó la compra fue Gabriel. <risa> y lo llamamos, pero estaba ocupado. Entonces ahí yo dije, diablo, ¿cómo resuelvo esto? Entonces iba a ser Darko, como que nos ayudaba al final, pero improvisamos que fuera un chofer y que fuera el chofer con la furgoneta que nos lleva siempre, que es la camioneta que atropella al actor principal, bueno, a uno de los actores, eh, Alberto Amán. Y nada, todo ese final fue improvisado, pero quedó chévere y, y te, te rompe con la cuarta pared, te lleva a, a la realidad, también justifica un poco el melodrama que había, porque yo decía, esto está muy melodramático, no puede terminar así tan melodramático, tiene que terminar con un plot twist, como pasó con el de baladista, y ese fue tremendo plot twist, porque atropellamos al tipo y de momento el chofer, mira, sí, lo vino a buscar al hotel, llegué antes, y todo el mundo cabrón, pero, ¿y Alberto? ¿Qué pasó? ¿Mataste al Alberto? Y nada, y lo terminamos así. Me parece un problema cabrón también, que maten al actor. Y el tipo, como así, sí, ten tenemos seguro
0: sí. Que alguien dice. Sí, sí. yo, 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 digo,
1: eh, tranquilo, no, no tenemos seguro. seguro. <risas> este, este, sí, sí, me, me pareció chévere y de ahí salió todo.
0: Ya, súper. Ok, ¿cómo, cómo llega... Oh, quería preguntarle más arriba en la entrevista, pero pues, te lo pregunto ahora. ¿Cómo llega a Truco? ¿Cómo tú conoces a Truco? Como que yo empecé a escuchar a Truco por primera vez por la, de, por la, la tiradera. primera tiradera. Como sí. Que, sí, se sí,
1: mucha gente también entró ahí. El Truco trabajó conmigo en el primer disco de Residente haciendo beats. Yo lo, yo conozco a Truco hace años eh, porque soy amigo de Diplo y, y cuando Diplo estaba con Major Lazer... Con Switch, de hecho conozco a Diplo desde que estaba trabajando con MIA, con mía. Eh, ahí Truco estaba trabajando con ellos y yo veía que le estaba haciendo un montón de beats con mayor laser. Y le dije, cabrón, una vez lo llevé para la casa o algo así. No me acuerdo que tuvimos un tiempo como para hablar y hablé un poco con él y dije, cabrón, ¿podemos hacer un par de cosas? Y yo, sí, sí, y empezó y como que lo empecé a traer. Y empezamos a trabajar juntos porque vi que es talentosísimo un tipo que, que trabaja y, y, y que tenía un, una esquina bien particular que no era ni hip hop ni nada. Era como una mezcla electrónica. le sí, el, el mete de todo. él le mete de todo, pero si te va a hacer un rap o un trap, te lo hace medio electrónico como con electrónica también. Tiene un lugar chévere. Estábamos en Madrid y, y hablamos un poco de
0: de un chamaco que tú estás trabajando, Emblema, sí. que, que hace rap y es de Venezuela. Eh, ¿Cómo tú llegas a Emblema? O sea, lo, lo hemos visto desde hace tiempo y me acuerdo que, que él como que hacía ejercicios de freestyle y se, y se veían posteando y de momento vi que, que tú viste su talento y como que le estás tratando de dar la mano. ¿Cuál es, como que, cuál es la relación con él? Y... No,
1: eh, Emblema usted, para mí el es de los raperos jóvenes más talentosos que conozco, es súper talentoso. Este, lo conocí gracias a Yomiko, que, que me tatúa, que es de Venezuela también. Eh, en Venezuela hay un montón de talento, cabrón. Este, no solo con el rap, con muchas cosas. Y Yomiko me presenta a, a Emblema. O sea, como que me manda un video de él y ahí yo le escribo Emblema. Le digo, oye, me encantó esto. Lo, voy a, ¿Lo puedo subir a mis redes? Me dice que sí, me autoriza. Y le digo, lo voy a subir, pero va a cambiar todo. Y él me dice, sí, lo subí. Y fue, eso, eso fue lo que pasó. Se volvió viral. Todo el mundo empezó a seguirlo. Subió su following inmensamente. Y ahí empezamos a trabajar juntos. Eh, le logré conseguir un negocio súper bueno, gracias a Dios. Y se pudo comprar una casa. Y, y todo y pues estamos resolviendo una cuestión de la visa y pues tuvo una situación personal que atrasó un poco el proceso pero pues yo lo entendí porque es muy personal fue con su papá y él la contará él es el que tiene que hablar de eso no yo pero es un chamaco que luego de varios años de trabajar con él y de este, estar a distancia lo logré conocer ahora en Madrid y es tan bueno, es un tipo muy bueno, muy talentoso súper inteligente soy súper fan de él y cuando yo termine este, esto de la música este, me voy a sentir eh, satisfecho con, con haber colaborado con alguien como él y haberlo ayudado a que se desarrolle de alguna manera porque para mí es, es el futuro, es como alguien que representa el futuro eh, y pues viene de Venezuela y nada, es un tipo que, que, que me gusta mucho y que lo... Y que lo aprecio, de verdad. El eh. disco. ¿Viene por ahí?
0: ¿No viene por ahí? ¿Cuándo viene?
1: ¿Mi disco? Sí. ¿Viene por ahí y sale este año? También? ¿Este año va a salir? Sí, ¿En sí, los sí. tres meses que quedan? Todo esto es parte de eso. Todo esto es... Si estoy sacando videos consecutivos es que viene algo por ahí y estoy contando una historia. No se queda nunca mi, 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 mis discos, ni lo que tiro, se puede entender como una sola cosa, sino es como un todo. Así que este es el principio de, de lo que va a terminar siendo un todo. Y
0: okay. ese todo es
1: el disco con otros videos que van a seguir saliendo. Te vimos tocando ahora en
0: tus redes sociales en Colombia. Tuviste en un festival, eso se veía bien cabrón. Se veía como un problema cabrón. Sí. este ¿vas a, ¿Queda una gira de reciente
1: o sea, ¿le queda en el tanque?
0: <risa> a mí,
1: a, no, en el tanque a mí me queda un montón, pero que yo quiera hacerlo es otra cosa. Y a mí me cuesta cada vez más montarme en un avión. Odio los aviones, pero los odio a muerte. No me gusta volar. De verdad sufro cada vez que tengo que volar. Eh, odio los aviones privados también. Como que me monto en avión comercial, primero porque son mejores, son más ecológicos lo que dicen y, y creo en eso. Segundo porque siento que son más seguros, <ríe> me dan miedo los, los aviones más pequeños y porque son más económicos también. Este, y pues se me hace difícil montarme en cualquier tipo de avión. O sea, no es como que ah, a mí a veces me dicen, no, te ofrecemos el, este, el, 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 el privado que di yo eso es peor, cabrón. O sea, no me voy a montar, ahí sí que no me voy a montar. Y me, me cuesta, o sea, para el concierto de Benito me acuerdo que en Puerto Rico que me ofreció el avión, y yo dije, cabrón, tú sabes que esto yo no lo hago por nada del mundo, pero lo voy a hacer, cabrón, por ti. Y llegué en un avión privado y el despegue fue horrible para mí, <risas> temblando, y yo decía, ay, nos vamos a morir aquí. Y llegué al concierto, gracias a Dios. Y él lo dice cuando dice, yo sé que a ti los aviones... Y él sabe por qué le dije. Lo primero le dije, cabrón, el avión. No. Sí. Pero eso me va a evitar que toque tanto como como antes. Pero sí voy...
0: Le diste un regalo también a Benito en la tarima.
1: Le di un regalo que para mí, imagínate, le di un regalo que es lo que me protegía a mí de los aviones. <risa> Entonces ahora estoy sin eso. Es <risa> una bolsita me protegía de todo. Entonces, nada... Eh, Voy, a ustedes van a ver este año van a ver muchas cosas van a ver varias cosas, no muchas pero varias cosas el disco y van a anunciar varias cosas y ahí van a saber pero el tocar en Colombia sí obviamente me despertó como dije en el mensaje algo que no sabía que necesitaba y es algo que, que sí, que, 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 que a pesar de que me hace que no me gusta el proceso de llegar al lugar cuando estoy ahí en la tarima frente al público. Este, no porque el público me haga sentir bien, sino porque siento como, como que han entendido lo que he hecho, que me ha costado tanto trabajo y tanto tiempo y tanto esfuerzo. Siento que, que lo aprecian y, y me hace sentir bien. Es como el sueño de cualquier artista, sentir que el trabajo que has hecho con tanto esfuerzo es valorado y eso con, con ellos me, me devolvieron ese sentimiento y, y sí, puede ser que provoque el que salga más a Hacer tocar. Hacer una gira
0: Hacer sí un, sí
1: sí con
0: el disco nuevo. Boom. Bueno, esto ha sido una gran entrevista yo tengo unas últimas palabras para ti aquí están <risa> 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 ¿Eh? ok voy para encima el corazón a millón ok eh, no soñé con simplemente conocerte o tirarme una foto contigo, por eso no te esperé fuera de los conciertos que fui a verte, tampoco te exploté el DM, yo quería poder conversar contigo sobre tu proceso creativo, la logística de tus viajes, tu manera de describir lo que sientes y lo que ves con tus palabras, soñé con hanguear contigo y bebernos un par de cervezas, debatir nuestros diferentes ideales y decir un par de chistes. Eh, sentía que de alguna forma nosotros no, nuestros caminos se cruzarían no lo quería forzar solo esperaba el momento para ejecutar una noche mientras pensaba en ideas para un video nuevo pensé que tenía una eh, pensé que era lo que tenían los videos virales en común encontré que las bromas las reacciones de la gente y una y alguna pieza secreta es la receta perfecta para que tu video sea viral mi pieza secreta fuiste tú porque le causaría la reacción perfecta para mi familia que entendían lo que significaba para mí. Tenía fe en el video y sabía que me iba a traer hasta aquí, pero me eh, trajo mucho más que eso. Eh, pude conocerte en una barrita y darnos peletrago, de eh, después a otra barrita, darnos más tragos, cargarte en el juego de billar, ganar el juego de billar y terminar a las 6 de la mañana este, buscando unos tacos. Luego compartimos otra vez en Madrid, pude, ser el, eh, pude ver el empeño que le pones a todos tus videos musicales y las largas horas este, de estrés. Por la noche salimos y discutimos qué era mejor, el placer del sexo o el placer de comer. Pude escuchar al lado del camino a las 3 y 13 y virarle el, el trago a Gabriel encima y que al otro día no se acordara que se lo viera encima. <risa> También buscamos una barra. <risa> También seguimos caminando a buscar una barra que nunca encontramos de tus años cuando eras joven. Eh, pero por esa experiencia puedo decir que cumplí mi sueño. Así que gracias por la oportunidad.
1: Gracias, que tú quieres que llore aquí. <risa> no, gracias. Pero... <risa> gracias.
0: <risa> gracias. No,
1: ¿Está llorando? ¿verdad? ¿Está llorando ahí, cabrón? No.